0: creo que tengo la pulsión. Buenísimas noches insomnes. Bienvenidos un lunes más a Billy de 40. Y bienvenidos, por supuesto, a otro programa más de HDP. Habitantes de Pandora. Y no, no somos azules. No somos de sangre azul y nada, lo sentimos, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches a ti también, amigo. Sigue, sigue ahí con tus elefantes. Uy, qué risa más sensual. Insomnes, oímos, oímos por ahí. Y es sensual porque una semana más esto se está convirtiendo en, no sé, el futón de DKN <risa> donde vienen a hablar y, la se la semana, y se trae cada <risa> semana a un amigo. Esperemos que la cosa cambie pronto. Porque sí, señores, ahí tenéis a la voz más inteligente y estasiada de HDP. Buenas noches, maestro Gallín Estasiado me hallo, DKN. Y, y yo de tenerte aquí. Y si tengo esta maravillosa voz es porque soy un HDP, hastiado de pitis. Entonces, esta voz de cazallero solo se obtiene mediante años de fumar. No fuméis, niños y niñas, no. por favor, no fuméis. Lo peor que podéis hacer con vuestras vidas. Pero bueno, casi nos pilla el toro, de DKN, vamos a ser sinceros con nuestros sí, sí. oyentes. Casi o sea, nos sincero. pilla el toro. Estamos aquí a última hora, grabando en el descuento... Pero con muchas ganas, porque además... Somos Rodrigo, marcando en el descuento. Total, total. Con muchas ganas, porque es que... Joder, han sido semana y media de noticias acojonantes. El volumen y la calidad. Entonces, es que no podíamos dejarlo pasar. No podíamos sí, dejarlo sí. pasar. Hoy traemos cantidad, calidad y cantidad. Hoy, vale, hoy no nos pueden echar nada en cara. No, no. Hoy vamos a dejar la billy la repleta. Vamos... Totalmente, totalmente. Bueno, Insomnes, por si algún despistado se ha incorporado a última hora, vamos a hacer un breve recordatorio que lleva varias semanas que me lo estaba pasando por el forro de lo que es nuestra Billy de 40. Nuestra Billy de 40 es ese programa en el que os traemos esas noticias noticiosas que consideramos lo suficientemente importante dentro de nuestro medio freak como para traer, comentarlas y... Siendo totalmente Como somos De presumidos Valorándolas O sea Nos atrevemos a valorar Somos ya, al... por, por un segundo He pensado que ibas a decir Objetivos Digo No se atrevemos no, A decir no, digo, objetivos no, no, no. Yo, yo he dicho que las valoramos No que las valoremos Con objetividad No, no Porque eso no existe Son los padres claro claro sea, La objetividad Ya sería pedirnos demasiado Sí, sí, totalmente Entonces Traemos nuestra noticia A nuestra fantástica Billy balda número 7 Rascador de gato Balda número uno, pecato di Cardenale, el cielo, lo más preciado donde está Tom, para Dani todas las semanas. Y entre medias, pues, baldas profilácticas, como nos gusta en el programa. Así que, si más o menos tenemos ya clarito todos de qué va la cosa, Insomnes colocados, Billy preparada, adelante. Bueno, 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 maestro. ¿Vienes preparado para tu primera incursión en esta vil íntima? ¡Pochi! Eso me gusta porque no está Borijo, pero. Tenemos noticia de mierda. Vámonos. Sí, sí, Bori ha dejado los deberes hechos. No, no me voy a dar la autoría de, de esta maravilla, pero sí, ha hecho su trabajo y, y no lo ha dejado preparadito. Así que, por no. <risa> Puto Ori es como un laxante, es que llama a sí, la mierda, sí. llama a la mierda, tiene un don. <risa> sí, eh. Por eso es nuestro corresponsal en la mierda, es que sí, no, sí, sí. no podía ser otro. Bueno, sin más dilación, como diría otro maestro nuestro, te cuento titular. Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Y medio, Con... medio? ¿Qué medio pública? Eh, siempre... Medio de videojuegos, en Vandal. ¿No sé si te suena? Ah, sí, medio... sí, 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 sí. Pues en Vandal mmm, traemos esta maravilla que es conectan un Furby a chat GPT Y este desvela Sus planes de dominación mundial A ver, los furbis El que hizo el diseño de los furbis sí, No sí, pensó sí. mucho en los niños Porque no. ya daban de mal rollito de pequeños eso hay que ser honestos Yo, yo tuve uno, lo confieso soy, soy, soy hijo de finales de los 90 Pero es que eran terribles Yo me acuerdo que una vez mira, En, en mi cole, un año eh, En mi clase estaba al mismo nivel las ventanas que el patio del colegio. Uh -huh. Entonces veías a los niños jugar como en primer plano, ¿vale? Pasaban corriendo al lado de las ventanas. Y, y un día hacía mucho calor, abrimos todas las ventanas y tal, y había un niño dando por culo con un Furby justo en la ventana de la clase. Entonces, claro, todos estábamos más pendientes del Furby que de la profesora. Entonces, evidentemente. La profesora le arrebató al niño de sus garras el Furby, <risa> lo metió en un cajón. Y siguió intentando dar clase muy seriamente y el Furby no paraba de hacer ruidos y hablar dentro del cajón. ¡Dame un abrazo! Y cosas así. Y mientras, bueno, la generación del 97 y el Furby... ¿Por qué no me haces caso? Sí, entonces... Increíble. Infausto recuerdo el que me dan los Furbis. Oh, te acabo de desbloquear un recuerdo. Sí, 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 totalmente. Madre mía. A ver, os cuento un poquito para poneros. Pa, para poneros un poquito en, en situación, ¿vale? Una programadora ha, ha cogido un Furby mediante una Raspberry Pi, que es un es microordenador, ¿vale? Uh -huh. Es un microordenador que, que se usa, por ejemplo, para hacer todas estas. Las máquinas estas que se hace la gente para poder jugar a las recreativas, en casa, uh -huh. por ejemplo, se usa para todas estas cositas. Para hacerse temas de domótica y todo eso. Bueno, pues eh, conectando el Furby a una Raspberry y a su vez conectándolo a, a ChatGPT, ha descubierto que había un plan secreto por parte de los Furbies para dominar el mundo. Ojo, 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 cuidado, ¿eh? ¿Qué confesó el Furby? ¿Qué ¿Cuál confesó? Su plan? No, no, que la tía lo conectó, preguntó y contestó. El plan de dominación mundial de los Furbies consiste en infiltrarse en los hogares usando su aspecto mono y mimoso para entonces usar su avanzada inteligencia artificial para manipular y controlar a sus propietarios. Entonces, lentamente, se irá expandiendo su influencia hasta conseguir el control total de la humanidad. wow ¡Hombre, va, joder! ¿Como peli de ciencia ficción? Totalmente, o sea, eh, me parece una fantasía, o sea, que te conteste el cacharro eso, o sea, me parece maravilloso. O sea, es una mezcla entre Skynet... Y el muñeco de Krusty de los Simpsons. Sí. Oh, de... oh, o Gizmo, es una mezcla entre o Gizmo de Gizmo. Y Edmo, también, 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 totalmente. <risa> es que yo creo que los Furbies pretendían imitar un poco a Gizmo de los sí, Greylings. Sí. O sea, el diseño tenía lo peor de Gizmo. Era, mira, era una mezcla entre, entre Gizmo y los Trolls. Ah, sí, los del pelo de colores, ¿no? El pelo Estos. de colores, es era un... joder, una mezcla entre que ambos. Que también eran unos muñecos horribles. Es que sí, 90, sí, totalmente. Para ciertas cosas mucha suerte, para otras no tanto. Sí. <risa> los 90 fueron, fueron duros ¿eh? y ahora nos enteramos de que querían dominar el mundo sí sí o sea dicen de los 80 con la heroína allí en Estados Unidos pero yo creo que los 90 fueron la los verdaderos duros sí, sí. ahí es donde estuvimos a punto de, de ser dominados bueno siempre hubiéramos podido decirlo. de yo voté a codos sí. <risa> mejor que decir yo voté a Trump claro sí efectivamente ay Dios ay. Pues esta es la noticia de mierda, pero es gracias que traigo... Gracias por tanto, Boris. Onda, ¿eh? Sí, sí, gracias por tanto. Pero es que traigo una subnoticia. A ver, realmente no es de mierda, pero resulta bastante graciosa y curiosa a la vez. Y es que nos hemos enterado de que Matthew McConaughey y Woody Harrison podrían ser hermanos. <risa> <risa> pero de verdad... Sí, sí, o sea, esta... espectacular. Espectacular, sí. o sea... Por lo visto, hace unos años, en un viaje que estaban juntos en Grecia... Eh, estaban ahí y tal charlando y de repente la madre del vuelo de Matthew dijo, por cierto, Buddy, que yo conocía a tu padre. Sí. Y se queda así callada con ciertos puntos suspendejándolo. <risa> y por lo visto hubo, hubo tema. Sí. Hubo tema entre la madre de Buddy y el padre de Matthew y las fechas cuadran. Señores, sí, 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 sí. Pero la fecha las fechas cuadran. Que... Es que son muy buenos amigos. Sí, 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 son súper amigos. Han actuado muchas veces juntos. Y la más mítica, yo creo que para todos es True Detective. El, Totalmente. Y a partir de, de ahí, yo creo que fue cuando empezaron a decir: Joder, es que tenemos una relación como muy especial, ¿no? Tú y yo. Y mira, sí, sí. Se Fíjate, ha venido a pero desenvolver. Pero, pero, o sea, nunca los mejor de... dicho el pasado. <risa> <risa> pero, o sea, para que te hagas una idea, los hijos de ambos a ellos les llaman tío Matthew y tío Woody. Claro, sí sí. Estaba... Sí, 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 lo que pasa es pues, que ahora, pues... <risa> <le decía> con... <risa> ahora lo van a poder decir de verdad. Ahora ya con sí. consecuencia de verdad. Lo que no sé es que dijo Máximo Canachillo que todavía no se, haría, no se habían hecho las, no pruebas, se habían de ADN, hecho las pruebas de ADN, no. Pero eso no sé si significa que se las quieren hacer. Da a entender como que tenían miedo de que saber la verdad pudiese afectar a, a la relación entre ellos. Mm. Porque, hombre a ver, también tú piensas que, claro, de repente, como decía Matthew, dice, yo podría enterarme que el que pensaba que ha sido mi padre durante uf, 50 uf, años yeah. no, mía, mía, no pero... lo era. Entonces, claro, al final es gracioso porque dice ¡Joder, nosotros, qué gracioso! Sí. ¿sí? Sí. Se ¡Pueden ser hermanos! <risa> <risa> sí, ¡Jaja, mira! Pero, claro, luego te pones a ver las consecuencias subyacentes. Sí, no es, es gracioso para nosotros como espectadores, para ellos que es lo están viviendo, sobre todo para Matthew, no tanto. Claro, a lo mejor en particular para la relación entre ellos, pues, bueno, vale. Pero claro, hay que pensar todo lo que hay alrededor, que no son solo uh -huh. ellos dos. Entonces, pues bueno, es curioso, es gracioso y la verdad es que yo estoy deseando ver el siguiente capítulo de esta historia. Sí. La comedia se abre camino. Sí, sí, sí. Es que la comedia se siempre. abre camino, sin ninguna duda. Así que, joder, mmm, no sé si han sido lo suficientemente buenas, pero yo creo que no, han estado joder, a gran bastante bien. No, a toda gran la semana, no todas las semanas tenemos maravillas joder pero los furbies intentando dominar el mundo no sí, joder sí, eh. hombre siempre que esté echado GPT por medio yo creo que van a ser <risa> grandes historias ay Dios mío la inteligencia artificial qué buenos momentos nos está es dando es Sarah, Conor, Sarah Connor tenía razón joder <risa> <risa> me voy a hacer una camiseta ya todos es que si lo de Thanos tenía razón no Sarah Connor tenía razón y de verdad yo no sé si lo haría porque claro ahora también hay algoritmos de identificación de imágenes reales entonces claro si te ven, pueden identificar mensaje problema? En contra de las máquinas Efectivamente <risa> es es Estás el primero en la lista <risa> Es verdad Joder Yo no lo haría Es verdad Es verdad Ay Bueno Pues ya hemos calentado Un poquito ¿No maestro? Sí Así que yo creo que Podemos dar paso A nuestra genial Billy Sí Vamos así a salir que, ya del baño Por favor Sí, vamos, vamos a salir ya del baño Ya hemos tirado la cadena Así que Continuemos Y nada, maestro, yo creo que, uy, ¿no sientes que te llama la fuerza? La fuerza es poderosa en ti, DKN. Y en ti, maestro, y en ti. En una galaxia muy lejana llamada Londres. <risa> Hombre, depende para qué cosas, están muy lejanos a nosotros. Vivía una raza de seres feos que comen mal y que no visitan mucho al dentista se autodenominan británicos. Un saludo a todos nuestros oyentes británicos. Os, ¡Os queremos! Sobre todo izquierdo. ¿Por qué? Porque el 7, 8, 9 y 10 de abril se celebró en Londres la Star Wars Celebration 2023. 2023. Entonces, hoy todas mis noticias van a ser un monográfico escalonadito Vale, vamos a tomárnoslo por raciones, vamos a tomar primer plato, segundo plato y postre. La copa y el puro la ponemos nosotros. poco me parece. Y vamos a ir viendo y vamos a ir desgranando todo lo que ha dado de sí esta Star Wars Celebration, que yo creo, yo desde que tenemos sin duda el programa y bueno, desde que estamos más enganchados a este mundo friki yo creo que ha sido la que más lo ha petado de los últimos años. El evento, ¿te refieres a evento? Sí. A evento y a repercusión sí, en sí, medios, un... redes bueno, sociales. Sí. Después, después, de, después de las pulsiones anuales, yo creo que es el evento el evento sí, claro, más, bueno. más hablado y más concurrido.
1: Digo sí, de sí. Star
0: Wars, claro, si estamos hablando ya de. <risa> de <risa> yo pensé que decía ese evento en general de <risa> no, frikismo No, 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 no claro, con pulsiones anuales no se puede comparar. Porque es eso son pues jodidas ligas totalmente diferentes. Pero sí, 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 ha sido, ha sido un evento muy tocho, ¿eh? hay que reconocer. Pero sí. bueno, continúa, continúa. Explayándote en tu. Pues vamos con el vida. primer plato. Vamos con el primer plato. Cogemos la cuchara y nos metemos en el plato series. Mm. Series. Ingredientes. Vamos a ver ingrediente a ingrediente. The Mandalorian. De Mandalorian oh. la tenemos ahora en nuestras pantallas a través de Disney Plus. Eh, los que asistieron a la Star Wars Celebration pudieron ver este capítulo 7 nosotros hemos disfrutado como espectadores esta última semana pudieron y verlo en primicia hemos disfrutado madre mía. en primicia efectivamente y además recibieron declaraciones de los creadores de John Favreau y Dave Filoni que dijeron que esto ya eh, va hacia su fin, que todo esto acabará en una película en la que se aunarán las tramas de la serie de Ahsoka, de Mandalorian y el libro de Boba Fett bueno, el libro de Boafet lo dijeron me imagino que porque, porque lo ponía al papel porque a nadie le importa Boafet Boba Fett el pobre por hacer bulto lo pusieron sí, por ahí al pobre Boafet y su libro pues bueno para que se, se lo lean la mesilla por las noches y ya está entonces bueno de Mandalorian eso lo importante es que llega a su fin y que bueno que, que ya se nos va acabando presentaciones de nuevas series Pero de ojo, una, cosa, una cosa de esto del ¿Di? Mandaloriano de esto del Mandaloriano ¿Dijo cuántas temporadas más va a haber antes de esa película con la que termina todo ¿o? No, pero dijo que ya está llegando a su fin... Sí, que a lo mejor una, una temporada que... más, ¿no? Una cuarta... Uf, eh... los fans dicen que incluso puede acabar aquí. Uf, no jodas, solo un capítulo sí. más, ¿no? Que me muero. Sí. <risa> un capítulo mm. más. Pues muchos fans especulan, especulan, que puede acabar aquí y seguir en esa película que comentaban. Pues que, que no va a unir especulen, todo. Que, que no especulen. Que no especulen tanto porque... No, yo quiero una, una más. Una más, una más. Veremos, veremos. Ay, continúa, The Acolyte, que se me interesa mucho. De Acolyte. el o la acólita. Claro, porque en castellano nosotros traducimos uh -huh. el género, pero Eso es. en inglés no. Se presenta, ¿Es la de Daphne King? Efectivamente, serie de ocho episodios ambientada a finales de la Alta República. Por uh -huh. lo tanto, cien años antes que nos volvemos, volvemos de la amenaza fantasma. Eso es, antes de la amenaza fantasma. Mucho antes. Y vamos a ver, nos han hablado mucho de los Jedi y de su educación y de sus maestros, sus rollos y tal. Pues ahora vamos a ver el reverso tenebroso, la relación entre los oh. seis, entre el maestro y el aprendiz. Que, bueno, siempre hay dos, pero nunca pueden permanecer los dos mucho tiempo juntos. Uno termina pichando rápido. Efectivamente, y efectivamente aquí vamos a tener a Daphne King, nuestra X-23, Loethna en Logan. Pero uh -huh. también vamos a tener nombres como Carrie M. Moss, que a todos os uh, la recordaréis, de Matrix. Trinity. Amanda Steinberg, um, Rebecca Henderson, eh, Lee Young Jae, que es eh, un artista marcial, aparte de actor, que uh -huh. también, bueno, pues... Por lo que se vio en el tráiler, que les pusieron a los asistentes, muchísima acción, mucho lado oscuro y muchas peleas de sable láser, con bastante coreografía chula. O sea, que yo creo que vamos a poder ver mucho tipo Dark Maul o uh -huh. lo que veíamos con Dark Maul, tanto en, la, en las precuelas como luego en las series de animación. Ese estilo de lucha un poquito más acrobático, pues yo creo que en esta serie lo vamos a disfrutar. Y, lo, y luego pues Daphne King, que va a ser una de las protagonistas, pues a mí desde luego Logan me, me chifló. Sí, y en la materia oscura está muy bien también. Sí, yo creo que es una chica con muchas capacidades y que, y que puede, puede hacerlo muy bien. Pues sí, además que siempre está bien ver a gente de España pues metiéndose en proyectos así... De gordos, sí. Sí, sí, sí. Que el talento patrio se vaya exportando cada vez más. Totalmente. Y esta la tendremos en 2024. Luego, otra que tendremos segunda temporada en 2024. Andor. Andor. Ole. Ya sabéis todos nuestros oyentes que en HDP hemos sido fans, fans muy fans, de la primera temporada, la hemos disfrutado, hemos hecho un programazo que os queremos dar las gracias porque la verdad es que siendo una serie que podríamos decir que no ha sido mainstream, la verdad es que nuestro programa ha funcionado fenomenal y lo habéis escuchado a un montón de gente, y eso que fueron dos horas, o sea que estamos súper contentos, y decir nada, eh, que esta será la segunda y última temporada vale Agosto de 2024 nos despedimos de Andor. Va a haber una elipsis, eh, no va a empezar justo donde acabó la primera temporada. Y ahí nos van a llevar, pues, hasta casi hasta Rock One, cogidos de la manita con vale. las aventuras del espía galáctico. Bueno, a ver, sabíamos que esto iba a pasar. Es que sí, pero. En pero este bueno, caso, por no lo menos, saberlo. tenemos segunda temporada. Eso es, eso es. Es mejor eso que morirse. <risa> la sabiduría popular. La sabiduría popular. Y luego, nos animamos un poco, porque tuvimos también noticias de la serie de animación Star Wars Visions, que, que no sé si la habéis visto, pero bueno. Es una serie antológica en la que diversos autores y diversos estudios de animación dan su visión sobre el mundo Star Wars. Y si antes decías, oye, me gusta que españoles acaben en este tipo de proyectos, pues va a haber un capítulo en el que las voces a uno de estos capítulos, se las uh -huh. van a poner Luis Tosar y Úrsula Corberó. Ojo. ¡Ojo, cuidado! Así que nuestro gallego cada vez más internacional uh -huh. y eh, la ladrona más reconocida de España, gracias a ya la Casa digo. de Papel, van a ser también parte del universo Star Wars. Y nada, a decir de esta serie que bueno que es un poco en, en el mismo estilo que podríamos tener Love, The fan Robots dentro de Netflix, uh -huh. pero con el universo Star Wars. Sí. Y un poquito lo que pasa con todas estas antologías. En la primera temporada hay capítulos ¡buah! espectaculares que te dejan con la boca abierta y hay capítulos que son menos de 10 minutos pero casi te da tiempo a dormirte. <risa> Entonces <risa> depende mucho del estudio, depende mucho de la visión que tengan ellos del universo Star Wars y depende un poco de la calidad que se le vaya a dar. Luego otra serie de la que empezaron a contar cositas ya es Skeleton Crew ¿vale? Sí. Esta es más orientada a un público más juvenil. La describen algo así como un Goonies de la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Pero, por ejemplo, aquí vamos a interesante, tener... Interesante, ¿eh? Interesante. ¿Sí? Si, es, si es así, interesante sí. planteamiento, ¿eh? Sí, sí. Por aquí vamos a tener a Jude Lowe, uh -huh. haciendo de uno de los Maestros Jedi. Y eh, una de las directoras y productoras va a ser Bryce Dallas Howard, que ha dirigido algunos de los mejores capítulos de The Mandalorian. Efectivamente, la pelirroja peligrosa de... De Jurassic World. Exacto, y de la joven Para del que... agua y de... Uh -huh. hija, hija, hija del grandísimo Ron Howard. Haber eh, dicho he Jurassic World porque al final el, dentro del mes sí. es donde más se la va a reconocer. O la peor Gwen Stacy que hemos podido ver en pantalla Efectio. de Spider-Man 3. De... Sí, es, ver, es verdad, yo es que eso lo he olvidado, que sale en Spider-Man 3 haciendo Ay. Gwen Stacy. Con Madre peluca mía. rubia, la pobre. Qué pena de vida. Madre de Dios. Pero bueno, me he dejado lo más grande. ¿eh? Que no, sí, que no sí. se nos olvide recalcarlo, grandísima directora. Y, y muy buena actriz, la... a mí también yo, me gusta. Sí, eh, porque, por yo creo que le la... algo grande ya. Eh. Sí, yo creo que en algún momento le darán alguna peli ya. Yo creo que se lo está ganando poco a poco. Y luego a mí como actriz también me gustó mucho, antes que hablábamos de Love the and Robots, pues en otra distopía que es Black Mirror, su capítulo sí. de los likes, yo creo que sí. es uno de los capítulos de la Cierto. serie y ya está increíble. El problema, el problema es que se prodiga poco. Sí, o sea, de hecho en los últimos años, si no llegas a ser por Jurassic World, no lo sí. hubiéramos visto en pantalla prácticamente mm, Entonces, no, no quiero no sospechar no quiero sospechar pero aparte de que ahora esté haciendo mucho rol de directora ya sabes mm. que a las actrices en Hollywood a partir de cierta edad amigo ya, desgraciadamente el sí. teléfono ya le suena menos y nada dejamos el ingrediente el ingrediente fuerte para el final para el final mm. que nosotros que a este primer plato le vamos a echar un poco de azúcar ¡ay ¡Oh, qué rico! Ahsoka Carnaval, mi vida que... De todos además, joder sí, 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 Tyler de Ahsoka con Rosario Dawson con la vuelta del comandante Thrawn, para todos aquellos fans de Rebels, fue el momento orgásmico, con mm -hmm. la presentación además del full cast crew, incluido Lars Mikkelsen que va a ser el, el comandante Thrawn en acción real y una serie que nos promete pues la vuelta de lo mejor de Rebels la conexión con lo que estamos viendo en el Mandaloreano y unificar todos esos hilos y todas esas tramas que nos han ido dando las series de Star Wars así que de pintaza no es una Jedi es una rebelde es otro rollo yo creo yo me quedé este es uno de los que me dejó con la boca abierta. el trailer de Ahsoka me pareció que a nivel de calidad lo vi una mezcla fíjate entre el Mandaloreano y Andor sí más oscuro, más oscuro que en Mandaloreano en ese sí. sentido. Y luego, por otra parte, con mucha aventurilla y mucha mucha acción y mucho, mucha duro acción. De, mucho duro de sables. Lo importante. Y encima Soca con dos, como siempre. Sí, 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 sí. Maravilloso. Buah, a mí me encantó el tráiler la verdad. Y sobre todo, me gustó mucho. Se veía eh, prácticamente todo el caso, era mujeres. Sí. Eran dos hombres en el tráiler en todo el trailer. El resto era en todo mujeres, Y uno era malo, o sea que sí. sí, sí era, me pareció, me pareció curioso y bueno. Me gustó. Me gustó el detalle porque al final la serie es centrada en un personaje femenino muy importante, pues también es lógico que se le dé que se le dé mucho peso. Así que esto es lo que te traigo en series de KN. Joder, has quedado a gusto, eh. Madre mía, es que y todavía me quedan dos platos. Así que tú, imagínate, eso te voy a decir, todavía te quedas el postre. Madre Prepárate. mía, madre mía. Ponen Mau en todos los restaurantes. Bien, bien, pues ahora para desengrasar un poquito de Star Wars. Espérate, ¿le ponemos balda? Es series, verdad, o no? es verdad, es verdad, es verdad. Sí, 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 claro, hombre, como nada va poner una noticia sin balda, aunque esté separado, aunque vaya todo dentro de un cómputo, tú valora por separado. Dime, ¿baldita para las series? Bandita para las series. Tenemos valores consolidados como El Mandalorian y Andor. Tenemos jóvenes promesas como The Acolyte. Y, y la mierda perdona y la mierda como Big One y el libro como a la han dejado fuera que ya la han dejado fuera eh. es que Esqueleton eh. Crew que bueno ni frío ni calor nos bueno. puede dejar un poco suiza pero vamos a darle una oportunidad y luego Ahsoka que nos, que nos trae muy buenos recuerdos o a sea, todos los rebeldes uh -huh. así que profiláctica la baldita una profiláctica 3 uh, vale uh, sí, que sí, es sí. profiláctica positiva que es sí, es de sí, las sí, profilácticas sí, sí. que te lo estás pasando Profili bien ya profiláctica bien eso sí, sí, sí. Me gusta, yo creo en la 3 ¿Estás bien en la 3? Sí, sí, que sí. Era, era la balda la, la que yo estaba pensando, pensando y tenía en cabeza, sí. Así bueno. que me encanta. Y vamos a desengrasar un poquito. Viene aquí el tío pesado, porque os traigo cómics. Los cómics los, los cómics Aquí está. Para niños. Esos son dibujos. Esos son dibujos, para niños. Efectivamente, yo soy un niño grande. El bueno es Roberto Alcázar y Pedrín... Que está de, de, de los valores de la dictadura... Joder... Efectivamente, joder... Pero no... Traigo Marvel... Traigo Marvel porque... Vengo... A ver, esto es un poquito... La segunda parte de la balda de cómics... De, de la semana pasada... Porque recapitulando... No sé si recordáis Insomnes... Que estuve comentando, entre otras cosas... Un poquito sobre el evento de Fall of X... Y estuvimos dando... Pues una lista de series... Que creíamos que eran que iban a formar parte del evento, no que fuesen series que, que fuesen a derivar del evento, y efectivamente eh, ya se ha quedado más claro: son series que van a conformar el evento de Follow X. Ya la semana pasada os dimos la ristra completa de, de series, no voy a repetirme, pero sí que voy a hacer hincapié porque ha salido nueva información sobre algunas de ellas. Entonces, pues bueno, vamos a repasar nada un poquito. Qué se ha dicho de ellas, equipos creativos y tal. Y comenzamos con Astonishing Iceman. Oh, eh, esta serie, sí, eh, esta serie sorprendente sobre el hombre de hielo, yo personalmente no la vi venir. Estará escrita por. <risa> no, tampoco. No, Bobby tampoco la vi, no. <risa> me vi. No. Estará escrita por Steve Orlando que le acaban de largar de merodeadores porque han cerrado la serie Así, ah, muy bien. junto con el arte de Vicenzo Carratú que yo ahora mismo la verdad no me suena de haberle visto nada anteriormente pues pobre Bobby parece ya, la verdad es que eh, no, no lo sé eh, a ver, el arte que aparece de la portada de eso, bueno, no está no está mal eh, nada, según la serie veremos cómo el hombre de hielo se convierte en el protector de la tierra Así que, bueno, la sinopsis, así un poquito oficial, nos dice que tras los eventos que han ocurrido en la gala de Fuego Infernal que tendremos este veranito, el bueno de Bobby Drake, eh, también conocido como el hombre de hielo, eh, pondrá su mira en hechos heroicos como nunca antes. Mm, no dan mucha más información. Eh, sale a la venta en agosto, cuando comienza este evento, y bueno, habrá, habrá que verlo. Yo me imagino que esta. Todas estas series las traerán ahí como en un mix, todas mezcladas, como suele hacer Panini. porque lo que, sí nos ha, lo que sí que nos ha dicho es de cuántos numeritos serán. Yo me imagino que serán tres numeritos, una cosa así, las series estas, no creo que se alargue mucho más, mucho más allá el evento. Luego, por otro lado, dejamos al hombre de hielo ahí haciendo sus heladitos. Venga, calise para todos. ¡Trusty! Y tenemos a Realm of X, que contará a los guiones con Torun Grombeck eh, esta guionista de origen nórdico no sé exactamente mm. si es sueca o noruega no, pero sé que, sé que es de por ahí arriba sí, sí, no, se no se noruega, que fuera de noruega. Cuenca la verdad. no, no, a ver yo ya la conozco porque ha estado echando una mano con feelings a Donny Cates en Thor mm. y actualmente es quien se ha quedado con la cabecera de Thor eh, mientras Donny Cates está fuera vale Es ella la encargada ahora mismo de... Me de, encanta ese de eufemismo. Sí. <risa> Mientras Tony Ketch está afuera, metiéndose más droga de la que cabe en un estadio. Vamos. Efectivamente. Y eh, bueno, ella la tendremos a los guiones, y al arte tendremos, ojo, cuidado, a Diógenes Neves. Es un joder, muy, tío. Muy fan, muy fan, además me encanta la frase de al arte tendremos a Diógenes. <risa> Suerte, son bolsas de basura por todos lados. No va, a ser, no va a ser muy recogida esa serie ¿eh? no va a estar no, muy ordenada no va a estar muy ordenada los números van a estar uno por cada lado lo siento y a partir sí. de aquí esto es default o <risa> hdp default <risa> o hdp totalmente recalculando eh, a ver recapitulando en Realm of X como hemos dicho esta serie se centrará en un pequeño grupo de guerreros mutantes que son enviados a una misión mística a través de los de los diez reinos no cuentan muy mucho. A ver, según la hipnosis, eh, lo mismo. Derivado de los acontecimientos de la Gala de fuego, infernal, patatín, patatán, eh, va a haber un problema con los poderes de Magic y una figura misteriosa acumulando poder eh, alrededor de los 10 Reinos. Y según la portada vemos aquí a Magic y a, a Dani, Danny Moonstar. Danny Moonstar, pues tenemos ahí en pantallita, como digo, a, a mi querida Magic y a Danny Moonstar, que la verdad esta me pica. Me pica el gusanillo porque ya, ya solo con que salga Magic a mí ya me tienen Pero Esta la verdad es que me pica un poco. E, históricamente, los cruces que yo conozco entre los mundos asgardianos uh -huh. y de la Patrulla X siempre han quedado cosas muy, muy sí. chulas. Así que habrá que ver, yo creo que esta puede ser una de las sorpresas dentro de todo este... De esa que es el mundo mutante. Eso es, dentro de ese tumulto de series sí. que van a ser este Fall of X, yo creo que esta puede ser una de las que habría que echarle, echarle el ojo. A pesar del Diógenes, que va a tener la serie, yo creo que sí. Además que la, la, la guionista, de verdad, ha sido una sorpresa. A mí me está gustando en Thor, lo que está haciendo, y tengo ganas de verla fuera de ese... De, de ese mundo nórdico aún así va a estar dentro de Engloba de los Diez Reinos pero, pero bueno verla con los mutantes me, me resulta interesante y ya por último pero no menos importante o oh, sí ya veremos cómo será la serie tenemos Dark X-Men mm. serie que contará a los guiones con Steve Fox y al arte a Jonas Scraft este Jonas Scraft, eh, sí que puedo decir que le conozco. Este, Menos mal. Joder. Este yo le, le, le he visto en dos obritas de Cullen Boone, además. Uh -huh. eh, por un lado, en una que acaba de ser publicada recientemente aquí en España por Planeta, que es Basilis. y apareció también anteriormente en la serie de Bone Parish, esa uh -huh. serie inventada en Nueva Orleans, donde una familia de narcos hacía droga con, con el polvo de los huesos de muertos. Y bueno, una historia uh -huh. bastante interesante y la verdad es que el tío tiene tiene un trazo muy muy sucio muy que la verdad le pega por lo que ahora describen de la serie yo creo que le pega bastante el estilo por lo que parece que pretenden hacer con esta serie es que, pero más, más oscuros mm, sí porque te voy a contar veremos en esta historia cómo nuestra querida Madela Prior uh -huh. eh, va a formar su propio equipo de mutantes mm, malicia la idea de X Men y nada, comentan así un poco las hipnosis que, pues eso, Madeleine Prior se da cuenta de que el mundo necesita a los X-Men más que nunca. Joder, pues, está el mundo fatal porque sí, el mundo fatal. Hay 800 o sea, millones pues de X-Men. Tú, tú, tú imagínate la que se debe montar en la gala del Fuego Infernal de este ya. año para que Madeleine Prior se dé cuenta de que necesita formar un equipo de X-Men. O sea, ojo, cuidado. Ojo, ojo, cuidado que bueno, y en el equipo tenemos ahí a Gambito, tenemos a Arcángel, tenemos a ay, al hermano Summers, que no ¿Qué me acuerdo, Summers o Vulcano. Eh, no, Vulcano ¿Caos? no, Alex. Alex caos. Caos, caos. Tenemos a Caos, por lo que parece ser, así que, que bueno, que de hecho, Caos ya ha tenido sus cositas con, con, ¿Con Madeline. Sí, eso es interesante. Me sorprende, me sorprende la inclusión de Gambito. Bueno, hay no. los tipos duros, ¿no? Los tipos duros menos sí, lo ven, en ¿no? los últimos tiempos, no, también, 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 Logan, Logan también aparece por ahí Ah, también <risa> No te preocupes <risa> Logan ve una pelirroja y dice, ¿a quién <risa> me tenéis que dibujar? <risa> ¿A, ¿A quién me no? tenéis que dibujar? Pues bueno, una pelirroja clon de Jean Grey Sí, sí claro No falta lo allí Al rebote, siempre Efectivamente Y nada, esta la verdad es que, a ver, a ver qué hacen de primeras, puede ser interesante o puede ser un truño infecto de estar de serie que no quieres ni ver. Habrá habrá que verlo, pero bueno, yo de momento estas han sido las tres que, de las que ha salido un poco más de información. Me imagino que durante las próximas semanas os seguiré trayendo el la billy porque hasta este verano que salga pues es normal que todas las semanas vaya habiendo un goteo de, de noticias al respecto. Así que esta sería, por mi parte, esta actualización. Y luego quiero destacar, antes de terminar mi baldita de cómics, que esta semana se ha sabido que tenemos una nueva editorial de cómic independiente en USA. ¡Vamos! Otra, que es la no, novena que anuncian este año. Sí, más o menos. Pero ojo, esta no pretendáis aprenderos el nombre. Yo lo voy a leer porque no he he intentado aprendérmelo. Ojo, cuidado, se las trae el nombre. d Joder, pues facilísimo. Claro que sí. Te lo repito. DSTLRI. s t l r i A ver, ¿eh? Ojo, a lo mejor hemos descubierto... nada insomnes. Os lo digo. El nombre... Dicentería en inglés. Dicentería en inglés. Son unas simples siglas. D-S-T-L-R-Y. Si tienen un significado o no, ni idea. No, no, no ha avanzado tanto en nuestra investigación <ríe> como para saber si tienen... Ni en nuestro nivel de inglés, tampoco. <ríe> tampoco, pero sí que sabemos algunas cosillas, como que los creadores de esta nueva editorial son los ex creadores y cofundadores de Comixology, uh -huh. eh, no sé si lo conocéis, es una era un, una aplicación, o bueno, es un, una herramienta aplicación, eh, para leer online cómics en la que están pues prácticamente todas las editoriales de USA están suscritas ahí y, o sea se puede ver todo y es como un Netflix de cómics en el que por un precio mensual pues puedes disfrutar mes a mes de, de tus cómics de todas tus tus editoriales favoritas Entonces, y sin cancelaciones tontas no o sea y es sin como Netflix pero... pero efectivamente y sin que te cancelen la serie eso ya depende de, 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 de Marvel DC de la... de claro efectivamente no de ellos Depende de otro equipo de monos, pero uno de los monos de cómics. Eso es. Entonces, pues bueno, sus creadores se han metido ya en el mundo editorial y han creado, como decimos, esta, esta editorial de impronunciable nombre. Por un lado, van a apostar muy fuerte, como era de esperar debido a su experiencia, por la difusión del cómic digital, pero a su vez pretenden publicar en formato físico contenidos en las tiendas tradicionales pero utilizando formatos que se salen de la norma. Bueno, ¿Cómo? y ponen como y, no, pero es que ponen como complejo, como, como, como complejo, madre mía, como, como ejemplo. ejemplo. Como complejo, madre. Como complejo ejemplo ponen. Como complejo ejemplo ponen. Ediciones de prestigio y gran formato. O sea, jíbaros y tochales. Sí, reventar la puta billy que no te quepan en la y que no te cuadren con nada de lo que tengas. Efectivamente, 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 Casa, gracias, Dissentry. Hasta, hasta aquí nada interesante. O sea, hasta aquí nada que no llame la atención, porque la verdad es que dices, uff, qué necesidad. Solo, ¿no? hasta ¿qué ahora dices, ¿Qué necesidad? qué necesidad. Ahora viene lo que mejora un poco, y es la lista de artistas que han sido confirmados que van a empezar poco a poco a llenar esta editorial. Empiezo, ¿eh? Scott Snyder, James Tyrion IV, Ram V. Mirka Andolfo, Joel Jones, Jock, Becky Clunan, Brian azarelo Elsa Carretier, Stephanie Phillips, Lee Garvet, Mark Bernardin y Will Dennis. Uh -huh. Esta es una lista inicial que ha dado cada editorial de artistas que ya están trabajando con ellos para empezar a publicar. Así que bueno, la verdad es que la lista tiene nombres potentes. Tiene. A un cabeza de, de, de cartel, cartel, como es ahora mismo Tinion. Joder, es que parece que han cogido y han dicho: ¿Quién ha escrito Batman en los últimos 20 años? Pues vale. Tinion, Snyder, no, Arello, King, Kinsey, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Y bueno, luego también parece que cuentan con estrellas emergentes como sí, Joel. La Cube, Joel Jones, Joder. Mirka Aldolfo, gente ya ultra contrastada como Jock. Por ejemplo, sí. el propio Brian Azzarello que comentabas. que comentabas antes. Mirka Aldolfo. Yo creo que. Bueno. Buena mezcla, eh, buena la, mezcla sí. la apuesta es interesante. Yo creo que al final, es, si quieren destacar, es lo que tenían que hacer. Apostar por por. por traer a artistas potentes. Y sobre todo lo que destacan, porque ha habido una entrevista a Scott Snyder y tal, en el que le preguntaban al respecto. Lo que destacaban era sobre todo a la, la hora de aceptar de prácticamente todos los artistas ha sido las buenas condiciones que ofrecen a los autores o sea, que es Scott, clave. Scott Snyder, ¿tú crees que ha dicho es que me han ofrecido mucho metal metal oh, oh, alerta por subnormal alerta por subnormal ¿Qué te ha gustado la propuesta? el metal, el metal. efectivamente el frío y sí, metal, el metal. <risa> parece ser que aparte de una buena renumeración, pues van a se seguir manteniendo derechos sobre las obras, así que bueno, eh, en parte también es normal que esta gente diga, pues hombre eh, quiero ganar un poco de pasta, en Marvel y dices está bien, está chuli te hacen muy famoso y tal, pero quiero ganar pasta, de verdad, Entonces, ahora ya pues, de verdad eh, por otro lado me parece normal ¿es necesaria una nueva editorial? hombre, a ver cómics siempre son necesarios y si hacen buenos cómics, pues sí será necesaria. Evidentemente no necesitamos... Lo que no hace falta es otra más de nivel medio, que lo único que te hace es meterte cosas que no, que no llegan a un mínimo, ¿vale? Y uh -huh. te inundan el mercado. Si de verdad piensan apostar bien por grandes artistas, por sacar obras de calidad, bienvenido, bienvenido sea. Y ojalá dentro de 15 años estemos hablando de un Image 2. Totalmente, totalmente. Así que hasta aquí los comisers de hoy y a la parte de los mutantes me voy a ir con una profilástica 4 porque, bueno, yo me emociono con ellos, pero, pero ya sabéis el, el miedito que hay de lo que te pueden traer por detrás esas series subsidiarias de un evento. Y por parte de la editorial esta le voy a poner un 3. Profilástica mm. alta porque a pesar de que, como decimos, es... Otra editorial más que a ver, a ver qué sacan y a ver, si, a ver dónde termina dentro de un año. Porque esa de agua y tecahuitos, sí. esa ya nos ha vuelto a saber una puta mierda. No, de ella, no, ¿no? No. Por eso te digo. A esta le pongo un 3, profiláctica altita, sobre todo, como digo, por artistas. Me llama la atención muchos de los nombres que tienen ahí y quiero ver qué son capaces de, de sacar. Sí. Así que vamos a verlo. Además, qué bonito es que HDP es el único programa que pone en positivo la disentería. Se ah, habla poco sí. de la disentería o Se, sea se que... habla poco de la disentería. Tendremos que hacer un HDP especial. HDP especial. HDP <risa> de disentería. Max disentería. <risa> disentería. Bueno, maestro, pues tras esta ración de comises, me ha entrado otra vez el picorcito por una galaxia muy, muy lejana. Muy, muy lejana. Y tan lejana. Porque antes hablábamos del de chorreón de series que nos van a traer basadas en el universo Star Wars. Uh -huh. Pero es que amigos, ¿sabéis que las últimas precuelas, amigos no y amigas, solas. no vienen solas las series, ¿no? No vienen solas. Y sabéis que las últimas precuelas, amigos y amigas, pues recepción difícil. O sea, hicieron taquilla, pero luego con el tiempo, bueno, pues la crítica y el público las hemos puesto en su justo lugar, diría yo. Me atrevería a decir. Poco me parece. Me atrevería a decir que las hemos puesto en su justo lugar poco me parece lo que se ha dicho. No pero, pero Disney no se rinde, no se rinde y quieren seguir eh, sacando también cositas para pantalla grande, ¿vale? Y aquí hablábamos antes de esa película que va a dirigir por fin Dave Filoni, Dave Filoni, mano derecha de Lucasfilms en todo lo respectivo a la animación durante la época de Clone Wars y Rebels dueño del departamento de continuidad desde hace tropecientos años, de, de nuestros corazones. Y de nuestros corazones, efectivamente. <risa> uno de los que ha estado detrás del Mandaloreano, uno de los que ha estado detrás de Andor también, no tanto, pero también ha puesto su granito de arena. Y va a tener por fin su propia, su propia película. Su propia película en la que, como os decía, va a juntar de Clone Wars y Rebels, lo que nos contó allí, lo va a tejer. Uh -huh con lo que nos ha ido contando en el Mandaloriano, en el libro de Boba Fett y en Ahsoka. Todo juntito, nos lo va a hacer un paquetito y va a decir, "Ala", y esto ya aquí se cierran todas estas tramas. Estamos hoy, hablando... perdón por culo que yo me voy, ¿no? Sí. Y estamos hablando de tramas que llevan más de 30 años manejándose, porque claro, si tú piensas desde los primeros capítulos de Clone Wars que estamos uh -huh. hablando del fin de la República, del inicio del Imperio, de tal de no sé qué, o sea, son tramas que abarcan siglos sí, prácticamente dentro del universo sí. Star Wars o sea que, que va a ser brutal, brutal y además no podría estar en mejores manos pero claro, yo creo que de Filoni pues ahora sí que tiene que estar temblando de verdad porque mm. esto ya no es una serie, no, aquí la gente ya por mucho amor que le tenga el fandom de Star Wars va a ir a machete eh, a sí, no, aquí el... tiene que poner toda la carne en el asado y en Star Wars es muy crítico con las películas así que nada, toda la suerte al maestro Me Cowboy. fío, yo, yo, yo me fío de Filoni. <risa> yo es que le tengo mucha filia a Filoni, pero... En fin, vamos a pasar. Corre, sí, sí, huye. Sí, sí. Uye, huye. Huye, huye, huye. Corre, insensatos. James Mangold. Hablamos antes de Loetna, de X23. ¿Quién es James, Gal James Mangold? El director de Logan. También lo fue del de anterior de Loendo pero no vamos a recordarle eso. vale que era malísimo. ¿vale? No, vamos a recordarle por Logan, que estuvo muy bien. Pues James Mangold eh, viene aquí porque va a hacer también una película basada en el universo Star Wars. Pero este tío, ¿cómo se puede ser tan friki? O sea, va a hacer una película que estará ambientada en la fundación de la República y que contará el origen de los Jedi. ¡Ojo! Eh. ¡Hostia! Y dice que tiene tintes bíblicos. Las fuerzas oscuras del mal. Y que todavía no está muy avanzado en la escritura del guión porque está liado con Swamp Thing con la cosa del pantano. ¡Ay! O sea, tiene un lío. Tiene sí, un lío sí, con o Swamping ahora mismo. El tío está. Ha hecho peli de lo etno, va a hacer peli de Star Wars y va a hacer peli del universo de DC con Swamp Thing. Sí, o sea, sí, Está metido en todo lo bueno. Es un hecho bueno. Sí, sí, sí. <ríe> y además bueno tiene películas también estimables fuera del mundo friki como la de ford versus ferrari eso es sí. una joya súper disfrutable con matt damon sí. y christian bale y como christian bale haciendo una de sus interpretaciones magistrales sí. como siempre como como, como costumbre siempre. al cabrón madre mía así que nada james Mangold ahí le tenemos contando el origen sí. de la república y el origen de la orden jedi sí. mira, mira, esa es o... la típica peli perdona que al final te termina llamando más la atención de primeras por el director que a lo mejor por lo que te están intentando vender de primeras. Sí, total, total. O sea, es Como un juego... Nunca venden con otro director y tuerces el hocico, pero ya te dicen James Mangold y dices, mmm. Sí, es sinónimo al menos de un tío, o sea, además es un tío senior, o sea, no es uh -huh. un recién llegado sí, sí. a esto de, de las superproducciones. Sí. Este tío lleva desde los 90 dirigiendo... Efectivamente, o sea, ya... efectivamente, ya tiene el culo pelado, ¿no? Que se suele decir en la calle. Y, y eso te da... Conf cierta confiabilidad de oye pues saldrá un producto mejor o peor pero este tío es, es un tío que sabe decir o sea al menos la realización va a ser algo bueno sí. o sea que en ese sentido yo muy bien muy a gusto y luego vino la gran sorpresa o sea lo que yo considero que ha sido la gran sorpresa lo que todo, nadie ve venir de toda la Star Wars Celebration ha sido el sorpresón y yo creo que se han anunciado cosas muy muy gordas hasta para ella ha sido sorpresa sí <risa> hasta para ella ha sido sorpresa <risa> Porque amigos y amigas, y sobre todo amigos, aquellos amigos... Si hay algún amigo que nos escucha desde una cueva... Otra vez para la cueva, qué racha llevo, a ver si termina ya el año... En sí. la que no deja entrar a mujeres, pues lo sentimos, este no es tu lugar, no, querido. Te, pu te puedes ir. Te puedes ir, efectivamente. Porque se ha anunciado la vuelta de Rey, Rey Skywalker. ¿Va a haber película? 15 años después... De lo sucedido en la última de estas secuelas, en las que nos contarán cómo Rey hace el esfuerzo e intenta refundar la Orden Jedi desde cero. ¡Bum! ¡Bum! Entonces aparece en el escenario, Diosa, toda ella. Sí, totalmente. Se llevó una ovación triunfal, prácticamente, y se emocionó, se la vio, se reía, medio lloraba. O sea, estaba ilusionada de verdad. Porque lo que le ha traído a esta chica a Star Wars ha sido pasta me imagino pero palos odio descrédito y no por su culpa precisamente no por su yo culpa. creo que es de lo poco de lo poco salvable a de la situación la a, a, sí. o sea, a nivel nueva. dramático tanto ella como kylo ren están mm. muy bien sí. ahora si el personaje en el papel o sea en el guión no tiene un sostén Perfecto. pues tienes a dos muy buenos actores diciendo gilipolleces frente a una pantalla verde y bastante, bastante salvan el papel los actores. Claro, <risa> aún teniendo o sea, la, mierda, la mierda de guión que tenían, bastante lo salvan. Daisy Ridley tiene una escena ridícula, a modo uni, con la daga esa Sid mirando unas rocas en la playa, que si no llega a ser buena actriz, es que te, te juro que le, todo el cine se hubiera descojonado. Sí. sí o sea, sí, tú sí, lo sí. ves en tu casa y te parece vergonzoso, pero eso no es culpa de la actriz, es culpa del guión. Entonces, esos pequeños haters que se habían escondido un poquito porque había desaparecido el, el personaje rey, volvieron a salir, volvieron a inundar las redes de mierda, etcétera. Por lo que queráis o no, vais a tener esta maravillosa, seguramente, película con una actriz que nos parece maravillosa y que de verdad esperamos que le den el cariño que necesita. Va a estar dirigida por eh, una directora iraní especializada en historias de mujeres, con lo y, cual, mira, bien también que se llama Sarmin Obaid Chinoy el nombre lo siento muchísimo pero seguro que lo pronuncio si, fatal. No, si no te suena a ti que eres el experto en esto no, 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 no pretenderé no. yo hacerme aquí el, el no. inteligente pero, pero mira igual, irani, si, si, la, el, si la han elegido digo yo que hombre que será que porque es buena así que iraní y que haga historias mm -hmm. de mujeres fuertes pues ya me parece sí. ya me parece que la tía eh, tiene unos ovarios que no caben totalmente vamos. en una galaxia muy lejana así que <ríe> Así que decir eso, que muy contento con la vuelta de Siri Ridley, que me alegro un montón por ella ya a nivel personal. Es una chica sí. que me cae bien, me parece que es una buena actriz y que lo único que ha recibido del universo Star Wars ha sido mierda. Pues sí. Ver, así es que que ojalá sea que por bien. lo menos la pagasen mucho y bien. Sí, eso seguro que sí. Claro. Para, para que por lo menos la compensase. Hay cosas eh, que no están pagadas. La no. mierda, de, ya, totalmente. Pero por lo menos. Y esto en películas, pero no me quiero ir de aquí, no me quiero despedir. Ojo, cuidado sin hablar de las últimas declaraciones que nos dejó en la Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy, hablando mm. de otra película que no tuvo panel y no tuvo nada. ¿Por qué? Oy, ¿por qué? Porque tiene un director que está muy liado. <risa> está liado con su mujer, con Tessa Thompson y con todo lo que se pase por ahí. Bueno. Que no es otro que nuestro querido Taika Waititi. Taika Waititi, ¿Vierto? que también tiene su peliculita de Star Wars... Que está en desarrollo, pero lo único que dijo que el link que es que el guión pues, va bastante despacito. porque sí, porque encima más. también está liado con Akira. Por lo visto que otro día lo dijo. Así eh, así. Y la casta de los metabarones. Es eh, verdad. ¿Y y el madre, este, se le acumula, se le acumula ah, el trabajo a este hombre. Yo no sé efectivamente, cómo lo va a hacer. Efectivamente. Y no descartes un ator 5. Bueno, lo de Thor ya creo que ha sido fase cerrada, pero bueno, que aún así mm. que White Waititi está metido en algunos de los proyectos más ilusionantes para un friki de los próximos años. Sí, sí, totalmente. Y entre no. ellos también Star Wars. Así que nada, ahí también tuvimos noticias del señor Waititi, que de momento lento, lento pero seguro. Mientras vaya haciendo, que vaya todo sí. lo lento que quiera. Sí, así que Valdita, de nuevo, a ver, a ver, Valdita vale. 3, profiláctica positiva sí. para las películas. Por eso, porque a nivel personal me, me dio mucha alegría lo de Daisy Ridley y más a nivel cinematográfico, pues que Dave Filoni vaya a dirigir una película de Star Wars nunca puede ser mala noticia porque es un amante empedernido de Star Wars. Quizá la persona que quede en la compañía, que más amor tenga a Star Wars al producto uh -huh. y luego por otro lado pues James Mangold, lo que hablábamos, tío, un profesional Seguro que hace algo interesante al menos debe Seguro, seguro, seguro. Vamos Así que baldita confío. 3, profiláctica. ¿Qué te parece, caen ¿Estás de, no, de acuerdo? Verdad. Me encanta, me parece fantástica. Y otra vez, pues es la baldita en la que estaba yo pensando. Ah, ¿Y yo de estas que... pelis? ¿De esta pelis a ti cuál te pica? Uf, dices, a ver, joder. Um, me me pica gustaría muchísimo. que si pudiera ponerme mis playeras cómodas, comprarme el cubo de palomitas, irme Uf. a la mejor sala de cine del mundo. ¿Cuál te apetecería ver esta noche? Hombre, la de Filoni, con el cierre de todas las tramas, me pica. Me pica fuerte, fuertemente. Fuertemente. Y luego te podría decir... A ver, estoy ahí con el corazón dividido entre la de Mangol y la de Rey. Entonces... Pero yo creo que me tira Rey. La, la de Waititi, ¿no? Eh? Como, la de White. Eh, Sí, sí, Waititi, sí. No. A ver, Waititi la veo tan lejana. Ya. Yeah. La veo tan lejana en el tiempo que ya tendré tiempo de emocionarme cuando se está acercando. Sí. Pero... La de White no la espero yo en los próximos tres años mínimo. Sí, sí, no. Entonces, no pues, bueno, no esa, no esa la tengo ahí en la, la, la tengo en stand-by. Pero de, lo que, de los proyectos que se ven así más cercanos, la de Filoni y la de Rey. Te o sea, tira, tira el corazoncito ahí, sí, con sí, Rey sí, también. Y quiero sí. BB8, quiero BB8 también. Joder. Tremendo, <ríe> tremendo funcazo. <ríe> tremendo funcazo. <ríe> Perfecto, maestro. Pues, joder, llevamos casi una horita de programa. ¿Qué te parece si damos tiempo a nuestros insomnes a descansar un poquito escuchando estos fantásticos comerciales? A estirar las piernas. Vamos, chicos. Perfecto. Adelante. Seguid las redes sociales, arroba hoy dormimos poco Somos activos en Twitter y también en TikTok Publicamos en Insta y tenemos Discord Que si subimos a Tumblr, pero ¿qué es eso? Y si os parece en MySpace también, no te fastidia. Desde el grupo editorial Carlos Belmonte Rojas Tenemos un mensaje para ti ¿Buscando hueco para una nueva Billy en casa? ¿La infame Billy de 80 te sonríe desde un rincón? ¿El trilero? ¿Cómo ha dicho usted? Perdón, ¿Librero vuelve a retrasar el pedido porque aún no consiguió todos los tomos? Esa es la gran pregunta Ven al siglo XXI y accede a la biblioteca online más grande y encuentra todos los cómics que deseas ¡Olé! ¿Prueba nuestros enlaces rotos? archivos corruptos y cutre traducciones para más información visita nuestra página web en www.cbr.com. te esperamos pues ya estamos de vuelta en somnes este breve descanso y continuamos con la Billy. Porque continúo yo con Novedades de trailers. ¡Vamos! Porque sí, eh, la semana pasada y esta ha sido una lluvia ha sido un constante. Bombardeo. Sí, sí, bombardeo. un bombardeo constante de trailers. Y ya a algunos se nos escapó, se nos escapó la Billy pasada sobre la bocina. Así que no, no quería dejar pasar la oportunidad. Y empezamos con trailer de Capitana Marvel o más que capitana Marvel de Marvel tenemos aquí a la buena de Brie Larson junto a nuestra amada idolatrada Kamala <risa> el Gaijin, <risa> joder y a Mónica Rambeau ¿Rambó? Rambeau bueno también tenemos al bueno de Nick Furia como vemos en, en el tráiler pero ojo mmm, ha tenido como siempre muchas críticas por un lado mm. pero, los Los de te la acuerdo, cola, ¿eh? Que volvieron a sumarse, macho. Efe, efectivamente, volvieron, o sea, aprovecharon que salieron con Rey y oh, dijeron: ¡Eh, Rey, a la ¡La hoguera! ¡Tres no chicas! Sé, antes había una y ya la odiábamos. Ahora hay tres. <risa> <y> ¡La odiamos <risa> tres veces! Efe, oh. Efectivamente. A ver, yo no te voy a engañar. A mí este trailer me ha picado por Kamala. Hmm. Si no sale Kamala y salen las otras dos, mmm, a lo mejor no me llama tanto la atención. Pero es cierto que el ingrediente de Kamala ahí dentro me parece fantasía pura. es que la, Bueno, adelantamos un poco lo que nos cuenta el tráiler, ¿no? Que es uh -huh. un poquito que los poderes de estas tres, de alguna manera, están conectados. Eso es, como y vimos tipo, al final de la serie. Eso es, de Miss Marvel. Uh -huh. Y que cuando los intentan utilizar, pues se cambian los sitios en los que están. Eso es. Y a mí, pues, he de decir fuera del hate este que decíamos estúpido de «te odio porque eres mujer y eres la uh -huh. protagonista de la película», a mí Capitana Marvel me decepcionó mucho la primera película. La verdad, No soy bastante honesto. A mí me entretuvo, pero me decepcionó porque esperaba más. Efectivamente. O sea, me entretuvo, dije, bueno, vale. Yo creo que okay, el personaje de okay, la actriz okay, tienen pero, el potencial sí, para sí, sacar sí, sí, mucho sí. más adelante. Pero lo que tú dices es que simplemente ver a, a Kamala ahí con su ilusión y sus ganas dentro del tráiler ya te levanta todo. Totalmente diciéndole a Nick Furia todo el rato que si yo estaba dentro de los Vengadores o sea, que me parece me parece fantasía y luego <ríe> y ver a Guzzi todos los gatetes por ahí sí, bueno, bueno, bueno. el ataque de los Flerken totalmente a ver tiene cositas que, que me han llamado que me han llamado la atención y, y bueno con ganas lo confieso que es por Kamala pero con ganas de, de, de ver esta de Marvels que se ha retrasado Insomnes por si no os habéis enterado ya hace un mesecito así se anunció que su, en principio iba a salir a principios de este veranito, pero se ha retrasado hasta noviembre. Así que bueno, si esto sirve para que puedan pulir el CGI, que sí que es cierto que en el tráiler cantaba un poco el pixel en algunas escenitas. Sobre todo la de la del de, de que encomiéndose ahí a un par de guardias. Mm. Mm, hay cantado un poquito, todavía hay tiempo. También pasó lo mismo, acuérdate, con Julka. Sí, que los primeros trailers cantaba el trailer y luego es cierto que mejoró bastante de cara al producto final así que esperemos que estos mesecitos les ayuden a, a pulirlo un poco por otra parte, este sí que tenía una ganas yo de ver este proyecto porque yo pensaba que esto no iba a terminar saliendo tenemos ese spin-off que nos van a traer de The Batman, ese spin-off protagonizado por ese increíble a mi parecer pingüino de Colin Farrell que me pareció una de las gratísimas sorpresas de esa película. Eh, más uno. El, el pingüino interpretado. Jesús José Gil. Hale. Siempre Soy bien. Totalmente Jesús Gil en Gotham. que más generoso. ¿Qué pasa, le... cara <risa> murciélago ¿Qué le faltó decir eso? Te lo juro. Trae las cortezas, imaculada. Increíble. Ay, Dios mío. En fin, eh, dejamos la fantasía a un lado y continuemos, porque nos ha mostrado HBO un pequeño teaser en el que mezclan imágenes de la película junto con imágenes ya nuevas de la serie en la que ojo, cuidado que esto tiene pinta tocha ¿eh? Mm, se ve un tono exactamente idéntico al de la película o sea yo creo que si pones ambas producciones en, 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 cada una en una pantalla y te las pones juntas no sabes distinguir qué es la serie y qué es la película O sea, ya se ven los estándares que le está dando HBO a, a esta producción y bueno no te explican mucho porque son una sucesión de imágenes tampoco sin mucha conexión como decimos pero se ve un poco que va a tratar de esos bajos fondos de Gotham y de cómo el bueno de Oswald Cobblepot se hace, se hace el papá de, de, de esos bajos fondos. Muchas ganas, como decimos, tenemos de protagonista a Colin Farrell, repitiendo en ese fantástico papel. y al recientemente ya... nominado al Oscar, Colin Farrell. Efectivamente, recientemente nominado. Y a ver, a ver qué tal, no sabemos si saldrá el bueno de Pattison haciendo de orejas, a lo mejor hace un cameo o alguna cosa, sí. no, no lo sabe. Tampoco sabemos exactamente en qué temporalidad está englobada la serie si es antes si es después es, es justo después de la peli es después se ha dicho sí porque es como el pingüino intenta hacerse con el poder ah, en vale, Gozan pues después no me después, después de la muerte ah, vale. del, del mafioso este que ya no me acuerdo ah vale pues no sé por qué yo pensaba que era cómo se hacía con el poder en Gozan antes vale vale pues mira me parece perfecto y lo único que han dicho que será un total de ocho episodios uh -huh. y que hasta 2024 nada de nada no es que Así se que... nota que tiene producción gorda ¿eh? sí Esa. sí sí tiene, tiene producción tocha Y por último mmm, Voy con otra serie Que sobre la bocina Me he encontrado Ahí con un Con un primer tráiler Y es ni más ni menos Que la temporada 4 De True Detective Vamos Ojo, cuidado No estaba muerto Estaba de parranda No olvidemos Total. True Detective Volviendo Haciendo una elipsis Con nuestra noticia Subnoticia de mierda Volvemos a 2014 Cuando El bueno de Matthew Y el bueno de Buddy Sorprendieron al mundo con una primera temporada de True Detective que se podría calificar como perfecta mm, como o casi muy, muy cerca de la perfección o sea, cuasi, cuasi cercana a la perfección de lo que debe ser un thriller policial noir ¿no? también noir, sí. Noir, y bueno luego ya vinieron curvas con una mm. segunda temporada denominemos la mediocre a mi gusto y ahí salía Colin Farrell, de ¿eh? hecho. Y ahí salía Colin Farrell, Vincent Baum y sí. Rachel McAdams, ¿no? Si no recuerdo eso mal. Es, sí. Yo la recuerdo bastante, a ver, mediocre. Mediocre al lado de la primera temporada, claro. <ríe> al final venías de un 9,5 y bajaste a un 6 raspado. No llegué a eh. ver más de tres capítulos. Te, te pues, lo reconozco. Pues mira, o sea, para, que, para que tú digas me eso. Aburrió, me aburrió hasta un límite que yo no conocía. Eso es. Y luego sí que sí, cuando nadie se lo esperaba, en 2019 tuvimos una tercera temporada con Marsala la... no, no, Ali. Marsala Ali, que nunca se pronuncia el nombre Marsala no. Ali. Eh, que sí que es cierto que sin llegar a los estándares de la primera temporada subió el listón respecto sí. a la segunda. La sí. subió bastante. Y hasta ahí era, hasta donde teníamos noticias de True Detective. Y aquí tenemos esta cuarta temporada Que en esta ocasión, ni más ni menos Va a estar protagonizada Por una grande Nadine, Por Jodie Foster Buah. buah sorprendente. Si, hablamos, si hablamos de Thriller Si hablamos de, thriller, sí. el si hablamos de, de Jodie, thriller El nombre de Jodie Foster Está en mayúsculas en la historia de Thriller Efectivamente Escrito con letras de oro, como se diría uh -huh. sí. en, en lo que son los thrillers Y bueno, tenemos Tanto a Jodie Foster como a Evangeline Navarro haciendo. No, perdón. Cali Reis haciendo de Evangeline Navarro. Evangeline Navarro <risas> es el nombre del personaje de Por favor, que alguien se lleve al payaso este de Cali Reis y Jodie Foster haciendo de Liz Danvers, que van a ser unas detectives que van a investigar la desaparición de ocho hombres que operan en la estación de investigación ártica de Taslal. Eh, además, Foster y Rey, la cuarta temporada, está también protagonizada por Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star-La y Anne Lamb. Eh, Interesante. Mm, el tráiler, la verdad, es que tiene muy buena pinta. Eh, típica, bueno, no típica, pero sí esa historia prototípica que te puedes encontrar de esos thrillers en la nieve, en esos mm, entornos... Fargo. Sí, sí, un Fargo, un Wind River no la sé si es la de, algo, sí la sí esa así de y la verdad es que es interesante propone propone una historia la verdad es que bastante intrigante por lo poco que te muestran en el trailer recomiendo que lo veáis todos sin sombras si os, si sois fans de de la serie y con ganas con ganas de, de poder disfrutar de, de esta cuarta temporada eh, saldrá en algún momento de 2023 no, no ha dicho HBO cuándo exactamente, pero bueno, tiene pinta que ya con el tráiler y eso, que ya la producción, si no está terminada, debe de estar prácticamente ya a punto de terminar. Qué bueno. Y hasta aquí los trailers ¿Qué te parece? ¿Qué te pica? Aparte ya de lo de, de Marvels con Kamala, de estos otros dos que te he comentado. ¿te Ojalá la True Detective volviera a la excelencia porque es una serie que su primera temporada es ejemplar. Es para ponérsela y decir cómo hacer una serie efectivamente policíaca, un thriller policíaco en pocos episodios. Y, y luego El pingüino me gustó mucho, el tráiler. Creo que Colin Farrell está en un momento espléndido de su carrera, en un momento espléndido. Creo que alejarse de grandes superproducciones, sí. de ser el chico guapo de Hollywood, le ha venido muy bien. Le ha venido muy bien. Es que la pasa como a Matthew, con la madurez. Sí. le, sí, le sí, ha venido sí. como el reconocimiento de, de, de buen actor le sí. pasa a muchos actores ¿eh? que durante su juventud son los típicos guaperas y según van creciendo se les va viendo ya el tallaje real del efectivamente, actor. porque cuando eres guapete y protagonista te dan nada más que mierda, es como la ha este chico durante mucho tiempo y, y la verdad es que me gustó y me, me dio muchos vibes a su interpretación me dio muchos vibes a Tony Soprano, la verdad no te, no te voy a engañar así gordete moviéndose sí, torpemente sí, sí, sí. pero luego amenazador por otra parte así con un poquito de carisma tal tiene hay una escena que se ríe después de haber hecho algo y tal me gusta, <risa> me gustó me gustó, me gustó sí. buen y lo que tú decías pues puede aparecer en orejas pero yo creo que va a ser una serie muy en el rollo Gotan Central que para aquellos insomnes espero espero que mejor no Gotan Central me refiero al cómic ah vale Ah, es verdad, bueno, si sí, tan Vale, yo siempre pienso... Eh, me de veo en la también. serie, no no, <risa> sí. no, 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 tremenda mierda. Sí, um, sí, yo creo que puede ser ese tono, visto más desde el ángulo, no de los policías, como si el no de los mafiosos, central, sino desde el lado de la mafia, sí, yo creo que lo puede sentar... Que el Orejas, el o sea, es el universo de las orejas, existe el Orejas, existe el Joker, existe The Riddler, pero luego hay un 90% de personas que son personas normales que viven alrededor de ellos. Entonces... Sí, esa era la clave de Gotham Central, de hecho Exacto. De por qué funcionó también, Porque tú veías pasar a Batman por la ventana de la comisaría Pero no estabas viendo esa historia de Batman Tú estabas viendo la historia del policía Efectivamente Y porque estaba escrita por Greg Ruka y Ed Brubaker, Brubaker. Que, que, que esas cosas siempre ayudan, la verdad Sí, ayuda ayuda. lo de Brubaker <risa> y, y Ruka ayuda bastante a que la cosa funcione Así que me pican, me pican Los trailers que has traído de cadena me pican Los tres mm -hmm. Me gusta, me gusta Pues eh, a ver si te pica la nota Porque las voy a poner en un 3 Muy bien Voy a poner en un 3 altita Porque la verdad es que los tres me han convencido Los tres trailers, cada uno más, menos Pero los tres me han convencido en lo que me proponen Y son proyectos que en mayor o menor medida me apetece verlos Así que por mi parte, guay Pues son tres, muy bien Nos está quedando una balda Yo sé lo que va a decir Boris. Nos está quedando una balda de Europa League Totalmente <risa> Totalmente, no te digo de Europa League, de Conference League. Sí, de alguna mierda de esta. Que sí, somos, ahora... somos la chavineta. ¿Sabes? Nos cuesta pasar de, de 16 avos. Echa humo. Ay, echa humo, echa humo pero, de... pero no arranca, ¿eh? No, no arranca. arranca. Humo, humo echa mucho humo. Humo pero echando no ha... tus pero nada. <risa> Ay, Dios mío, acabamos de perder 15 suscriptores en Barcelona. Eh. Os queremos, Insomne. Os queremos. Seáis sí. donde seáis Y seáis Esto. quienes seáis, os queremos efectivamente pero ya sabéis que somos idiotas entonces sí. si, si queréis querernos a nosotros también un poquito pues ya, ya sabéis lo que bueno maestro y para cerrar esta maravillosa Billy que nos hemos marcado íntima tuyo hoy qué más de Star Wars me has traído el postre dame el postre ¡Oh! quiero quiero ahí mi crema de mascarpone pues te he traído el cierre efectivamente de la Star Wars Celebration con un par de, de cositas más y nos vamos a Japón eso, decirte también eso. Por un lado, Star Wars Jedi Survivor. Vuelve Calquestis, mm. sí, el sí, sí, sí. juego, videojuego producido por EA Sports, Changed Game, uh -huh. o como cojones se diga, que puede ser uno de los pocos videojuegos que he jugado yo de últimas generaciones de videoconsola. Porque jugué al Jedi Fallen Order y me lo pasé realmente bien. Me lo pasé sí, realmente sí, sí. bien Es un ahí. juegazo, yo lo Te, disfruto mucho. Pegándome muchísimo. en Datomir, pegándome con los Inquisidores, la verdad es que me lo pagó, mm. Me lo pasé fenomenal. Sí, eh, vuelve Cal Kestis, nuestro protagonista y héroe, en esta secuela que la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Si la calidad de producción ya de la anterior era brutal, esta se parece que todavía han ido un pasito más allá. Y también en las técnicas de lucha que yo uh -huh. creo que en el primero ya resultan complicadas de dominar al hacia el final del juego, que empiezas a poder hacer bastantes de cosas. Todo. Sí. De todo, literalmente. Pues aquí le han metido una evolución extra, eh, por lo que se ve a todo esto. Así que puede ser algo realmente impresionante. Uh -huh. Y los mundos que puedes explorar, que yo creo que no es como uh -huh. en el cine, sino que aquí sí que pueden... Hay más presupuesto. Es como en los cómics, ¿no? Eh, era, uno, era, era, era uno de los alicientes del primer juego, todo eso es que que iba visitando así que mientras sea como el primero pero más grande más bonito y, me, y más pulido pues yo creo que va a ser un éxito y luego la serie de animación tales of the jedi que nos cuenta un poquito historias de los Jedi, en bueno la primera temporada al menos era entre la caída de la república y el comienzo uh -huh. del imperio pues va a tener también una segunda temporada y por qué decía lo de nos vamos a japón pues nos vamos a japón porque además para cerrar esta star wars celebration pues ya anunciaron que la próxima será en Japón. Que yo creo que si la gente ha disfrutado en Londres, en Japón eso puede ser el acabose. Porque yo no creo digo. que es la capital friki del mundo. O sea, si tú tienes que pensar en dónde está todo junto, debe ser Japón. Así que. Una buena excusa para irnos, ¿no? A Japón Uf. de viaje. Sería tremendo. De carne, <risas> Madre mía. En fin, no digo nada. No digo nada. No digo nada y, lo, y digo todo. Pero te tenía una sorpresita guardada. Para Ojo. esta última noticia Qué bonito, qué bonito Billy porque, íntima con sorpresa final y todo Porque sí que a esto a ti te hace <ríe> Billy con final feliz Te hace especial ilusión Porque a ver, si cuéntame, yo cuéntame. tin, Tin, tirin, tin, tin, oh. tirin tin, tin. Ya, ya me tienes dentro Ya me tienes dentro cuéntame, cuéntame Porque efectivamente, amigos En la Star Wars Celebration esos mismos días A ver, Indiana Jones es Lucasfilms No lo olvidemos uh -huh. Entonces cuando compraron el, el paquetito de Films, Pues se compraron claro, también paquete completo La franquicia Indiana Jones Y volvemos con el nombre de moda James Mangold James Mangold a la dirección Harrison Ford como protagonista Max Mikkelsen como antagonista Phoebe Waller-Bridge A la que recordaréis de Fleabag Esa tremebunda serie inglesa Maravillosa serie inglesa como la que le da réplicas a Indiana Jones y parece en el tráiler que incluso posible heredera del sombrero y el látigo. Parece, parece. Y una historia en la que se van a mezclar distintas líneas temporales, porque sí, Indiana Jones parece que en cierto momento encontró y robó lo que llaman el dial del destino, el dial del tiempo. Entonces vamos a tener vueltas atrás, adelante, a, a los lados... Y a Indy dando saltos en distintas generaciones y en distintos momentos históricos de la humanidad. Lo y es... del CGI de rejuvenecimiento es, de es brutal. Es brutal. Locos. Pero es que encima, lo que me parece precioso, y no sé a quién se le ha ocurrido la idea. Que es... no haya aliens. <risa> no, aparte de que no hay aliens, <risa> eso me parece increíble. Y que no está así a la Fle 1 ¿no? también. <risas> joder madre mía estamos recordando record, recordando lo más granado de la franquicia cagado claro, eso chica. lo bueno que no estaba eso joder ay dios es que el trailer viene con música de los Rolling Stones ¿vale? Eh, que es la mítica canción sobre el diablo de please to meet you how to mm -hmm. guess my name oh yeah wow. vale ¿Y ¿Qué nos quieren musical, decir? Toda musicalidad hoy aquí, sí, sí no estaba sí. No estaba Dani, tampoco os canto <risas> yo. ¿Qué, ¿Qué nos quieren decir con esto? Eh, los viejos rockeros nunca mueren. Si hay unos viejos rockeros que siguen dándolo todo a pesar de tener 80 años, son los putos Rolling Stones. Y nos ponen ¿Sí? a los Rolling Stones en el tráiler y la canción va mezclándose al final con la fanfarria de Indiana Jones. De Indiana Jones, sí, sí. sí. Y Harrison Ford dándolo todo. Los viejos rockeros nunca mueren, amigos. Para todos aquellos que le habían llamado viejo, que han dicho, joder, pero ya no está para hacer una película, aquí nos contestan desde el tráiler. Nos dicen que, que, que somos viejos. Pues toma, flipa con esto. Pues toma, que te presento ahora secuela yo, también. Especialmente. Tía, yo es yo que... lo que me pregunto con esta es, ¿en cuánto están las apuestas a que Harrison Ford se carga el personaje de Indy? Porque se está cargando a todos sus personajes. No sé si te das cuenta. <risa> hombre está volviendo, está volviendo a todas las franquicias suyas a cargárselos. Fue a Blade Runner, a Star Wars... o sea Yo creo que las apuestas porque Indy muere están altas, ¿eh? Pero bueno, eh, en fin, que, que me alegra mucho. A mí fue ver el tráiler y fue ver ese homenaje y cómo mezclaban la música y esos momentos de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos, que ya sabemos todos lo que nos van a enseñar. Pues los nazis... Que si las elecciones presidenciales, que si tal, pero es que es mi zona y, de confort, es mi zona y de Y confort. Mikkelsen tiene muy buena pinta, ¿eh? tiene, Mikkelsen tiene un pintón en el tráiler de villano imponente. Joder, a ver si le aprovechan, no como en Doctor Extraño. Porque fíjate, que en Casino Royal sí, sale cinco no minutos llevo, y, y se lleva el show. Y se lleva el show y en como Doctor Extraño. La, la, ¿Cómo era en su nombre? Le Lefebvre. Le 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 que llora sangre. Te estoy haciendo ya la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> increíble <risa> increíble personaje. Sí. ¿Y a ti qué? Que tú eres muy Indiana Jones, sí, 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 sí. Yo tengo guay. Estoy muy ilusionado con este proyecto desde el primer momento. Y la verdad es que según he seguido viendo los trailers, más ganas todavía. Porque es que todo lo que veo me, me evoca a, 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 lo que, a lo que debería haber sido la cuarta. Que era, o sea, me, me evoca Indiana Jones de verdad. Entonces, muy ilusionado de que se le pueda dar un cierre digno a Indy, porque yo ya me temía que, que el cierre fuera indigno. Esa, calavera, esa, indigno, esa calavera de cristal, pero no. Parece ser que por lo menos va a haber un Last Dance con Harrison como Indy decente. Total. Así que muy, 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 muy ilusionado con, con esta peli. A ver, a ver qué tal. Pues nada, para las últimas noticias de la Star Wars Celebration y para ese tráiler de Indy, en honor a nuestro a el... editor, nos subimos al peldaño número 2 de la Billy. Ole, ole! Y a Indy en el 1. <risa> y el resto en el 2. <risa> nos llevamos la plata. Nos llevamos la plata. Llevamos no la plata. El, a Scott <risa> Snyder le dejamos el metal. Y no <risa> <sé que risa> nos, nos llevamos la, la plata. plata. Sí, nosotros que somos más de más como Pablo. <risa> nos llevamos de la plata. <risa> que no, el plomo. Uh. Ay, joder, pues me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado sí, sí. esta billy ¡Buah! intensa, intensita aquí de Star Wars. Con la fuerza ha sido poderosa hoy en nosotros. Sí, pero Star Wars, Marvel, DC, cómics... Es que ha venido sí. repletísima esta billy. ¿Qué más queréis, Insomnes? Es que lo traemos, lo traemos todo. Aunque vengamos aquí sobre la bocina, te montamos una billy majestuosa rápidamente. Es como fabada la abuela. <risa> Lleva de todo esto y acabas hasta, hasta el Corro, gorro Oco, como un gin tonic en Ponzano Pero eso mola por los aditivos que le echan en la zona. <risa> que son muy de aditivos. Dentro sí. y fuera de la copa, además. <risa> Efectivamente. Ah, Madre de Ahora ay. ya acabamos de perder también. En, mira, hemos perdido, oyentes en Barcelona y ahora en Madrid. Eh, bueno, bueno, hay, hay bueno. que compensar las dos costas, sí. claro que sí. Así que sí, después de ganarnos enemistades en ambas ciudades, yo creo que podemos dar por cerrada la Bili de hoy, ¿no, maestro? Sí, es hora de cerrar la puerta ya. Es hora, es hora de de que corra un poquito el aire, a, sí, abrir las ventanas y, y salir. Y salir. Sí. En fin, maestro, últimas palabras y despedidas para nuestros insomnes. Pues nada, que la fuerza es poderosa en vosotros, insomnes, que os queremos mucho, que esperamos que hayáis disfrutado y que podamos comentar juntos a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de Discord, eh, de cualquiera de los muchos medios que tenemos disponibles, todos estos proyectos de los que hemos hablado a día de hoy y que nada, que como siempre te caen en un placeraco grabar con mi nunca suficientemente estimado editor. Ah, vale, pensaba que ibas a decir conmigo. Como has dicho, con mí. Digo, ¿va a decir conmigo? Sí, soy así de egocéntrico, ¿te imaginas? Hombre, a, a ver, yo qué sé. y izquierdo, día... asado, pero... I, izquierdo dice que se escuchan los programas en los que él sale porque le encanta oírse, yo qué sé. Ya, Allí es que es que uno... Uno... Ahí hay una fina línea entre lo apolíneo y lo guionisíaco, lo... no es lo mismo. <risa> Eso es verdad, nosotros no somos apolíneos. No. Yo soy más de éxtasis, ya sabes. <risa> somos más dionisíacos. <risa> somos más dionisíacos, efectivamente perfecto maestro pues nada un placer igual para mí haber compartido esta Billy contigo ya no me quedan más Billy sin con con integrantes de HDP ya os he traído a todos a mi futón <risa> pues nada ya solo te toca repetir y repetir ya, no, ya la siguiente es una Billy yo solo <risa> también <risa> tú con tus soniditos con tus cuñas tu... claro yo hablo y me contesto con cuñas y ya sí. está yo creo que puede ser la solución y con ChatGPT oh. también oh, pues mira ojo eh. pero nada, no, yo espero que para la próxima Billy podremos ya juntarnos unos poquitos más así que nada Insomnes ha sido un placer estar una semana más aquí con vosotros trayendo las mejores noticias de medio friki pero todo se tiene que acabar así que esta semanita de Billy termina, pero recordaros que esto no ha hecho más que empezar y que el miércoles tenéis un nuevo programa. Así que ya sabéis, Insomnes, leer muchos cómics, ver mucho cine, muchas series, jugar a muchos videojuegos, pero sobre todo recuerda, no te duermas, Insomne. Chao, chao. Venga, chavales, a la cueva. A la Maraja, cueva. Sí, ¿Tú te pasa mucho para que pero tú eres de la Leti, ¿ok?